0: Bonjour et bienvenue à la Taverne des Lames et merci de nous écouter pour ce tout premier podcast. Nous nous retrouvons avec comme sujet le choix dans le jeu de rôle. Je me présente, je suis Merkez, un papa geek, bricoleur de système pour les simplifier. Et moi, j'aime
1: faire souffrir les personnages mais toujours dans le respect des joueurs. Et avec moi se trouve Dag. Un autre papa geek, bricoleur invétéré, adepte du sandbox et de l'impro. J'aime découvrir ce que mes joueurs vont faire. Et nous avons également avec nous Olivier. Qui va faire dans la nouveauté, puisque je suis moi aussi papa geek, je suis peintre
2: professionnel de figurines à l'atelier du lican, je suis feignant en termes de système de jeu, et par-dessus tout, j'aime trahir et je te repasse la main, Merquez, pour nous présenter plus en détail le sujet du soir. Et pour
0: ce premier podcast, nous avons choisi un sujet sur lequel nous sommes à peu près tous d'accord, et c'est le choix comme élément structurant du jeu de rôle. Vu qu'on joue tous les trois ensemble assez régulièrement, c'est un thème qui revient au cours de nos parties. Euh, le choix est la base même du, du roleplay et de l'incarnation du personnage. Si on retire le choix, il n'y a plus de jeu. Ça commence même dès le début d'une partie, même dès qu'on commence une campagne, quand on crée son personnage, le fait même de choisir les éléments constitutifs de ce personnage sont déjà un élément de gameplay. Euh, même si on peut jouer des prétirés, mais là encore, on choisit son prétiré. On peut être dans l'aléatoire absolu, mais même la manière dont on va décider d'incarner le personnage, c'est déjà une part de choix. Si on retire le choix, il ne reste plus rien. On peut l'apercevoir, cet élément-là, même à travers le jeu vidéo. Tous les jeux qui se classent dans la catégorie euh, jeu vidéo, jeu de rôle, dans les plus connus, tels que les balles dures, ceux dont on se souvient, c'est qu'on pouvait faire des choix par rapport à des jeux plus classiques d'aventure. Le très très bon The Witcher 3 est connu pour ça. C'est-à-dire que l'ambiance même est donnée par la nature des choix. Typiquement, dans la plupart des quêtes, il n'y a aucun bon choix, ça se termine toujours mal. Mais... Voilà, on a la possibilité de choisir comment ça va le moins mal se terminer, mais l'impact de nos choix va nous donner l'ambiance même du jeu. On prend Mass Alors, Effect, est... qui est un très bon jeu aussi. Euh, pareil, c'est les choix. Je vais te laisser la main, Olivier, tu, si, tu es prêt si, à rebondir si là-dessus.
2: De, de, de rebondir, euh, le choix est effectivement quelque chose de structurant et en même temps, il y a des moments aussi où, par exemple, moi, ce qui m'intéresse dans, dans le jeu de rôle, c'est plus le côté incarnation et du coup faire des choix que le côté mécanique. Et ce que je trouve intéressant aussi, par exemple, c'est le fait de ne pas faire de choix à la création du personnage, de laisser l'aléatoire pour euh, tirer les caractéristiques, tirer les traits, ce qui peut donner de l'inspiration justement pour l'incarnation du personnage et par la suite les choix qui vont en découler. Je trouve que c'est une richesse aussi de ne pas faire de choix à un certain moment de la, de la préparation de la partie, par exemple en l'occurrence la création du personnage.
0: Alors je vais me permettre une citation avant de donner le, la, la parole à Dag. Euh... C'était dans une très très bonne émission sur France Culture qui s'appelle Des papous dans la tête, où une phrase on est souvent c'est les contraintes sont libératrices. Le fait de s'imposer des contraintes force à devoir rebondir avec, jouer avec et là encore faire des choix. Pour moi, tu peux lancer les dés tu peux, tu peux, si tu tires 18 en force, c'est comme à toi de décider comment t'es es fort ce que tu es en fait ok peut-être que tu as, as un très gros score de force mais ça veut dire quoi ça dit quoi de ton personnage et qu'est-ce que tu vas en faire est-ce que ton personnage tu choisis que ça soit juste un type très musclé est-ce qu'il est un peu est-ce qu'il est un peu carré est-ce qu'il est un peu gras que... ça, ça incite en fait je suis tout à fait d'accord avec toi Olivier sur le fait que euh, ça crée de l'imagination et ça permet mais ça permet quand même de faire des choix et maintenant je passe la parole à Dag sur le sujet
1: ma foi vous avez déjà bien dégrossi le sujet euh, je te rejoins effectivement sur euh, les jeux vidéo qui sont assez évocateurs euh, Ce qu'on retient c'est ceux où on a des choix Même s'ils n'ont pas forcément de l'influence sur le long terme Par exemple tu parlais de Mass Effect On nous a survendu le côté Oui tous vos choix ils ont un impact à la fin Dans les faits bon ils n'en avaient pas des masses Mais euh, on est clairement dans un jeu où euh, la partie où euh, le Shepard que j'ai incarné n'a rien à voir avec le Shepard que euh, tu as incarné Merquez ou euh, celui qui a incarné Olivier et je pense que c'est ça qui fait la force de ces jeux là et bah, en jeu de rôle euh, on a quand même encore normalement beaucoup plus de latitude euh, ce côté euh, justement choix parfois on peut avoir l'impression qu'il est bridé sur certaines campagnes parce que Enfin, ou scénario, parce que c'est ultra linéaire et compagnie, je pense que c'est un faux problème. Il enfin, y a le côté linéaire, mais il y a aussi la liberté que le, le MJ va laisser aux joueurs pour euh, s'exprimer euh, et dire euh, la manière dont il fait les choses. Et donc, on a cette liberté, de, euh, même sur quelque chose qui est assez euh, railroadé. Alors,
2: je, si je peux rebondir je, très, très rapidement je, voilà, sur sur un, un euh, comment dire la partie jeu vidéo euh, un jeu vidéo euh, qui n'a rien de révolutionnaire un MMORPG Star Wars The Old Republic dans son gameplay il n'est pas il n'est pas révolutionnaire et pourtant il marche très bien parce que tout a été scénarisé pour te donner des choix à chaque quête ce qui te donne une identité à chacun de ton personnage. Tu peux l'incarner parce que dans chaque scénario, dans chaque quête, tu as des lignes de dialogue où tu fais un choix. Et c'est ce qui a fait la force, je trouve, de ce, de ce jeu qui, ma foi, est très classique et en mmh. même temps qui, euh, qui, qui a un intérêt fort à ce niveau-là en termes de choix.
1: Je suis complètement Même... d'accord avec toi. On garde des très bons souvenirs de nos, de notre sé... de nos parties avec Marquez et d'autres, justement, sur The Old Republic, avec certains... Comment comment tu définirais ça Psychopathe de... Oui, il y a, certain, de <rire> y, a, y
0: a certains joueurs euh, avec... Là encore, on en vient sur le thème du choix, et de euh, la manière dont on va interpréter ces choix. C'est-à-dire que, effectivement, euh, Dac fait référence à on espère un jour on bien nous rejoindre sur ce podcast euh, qui effectivement peut faire perdre de la santé mentale juste par, par ses choix aux autres joueurs en euh, l'histoire est effectivement systématiquement le pire après comme on était dans l'univers de Star Wars le pire est finalement souvent pas si grave que ça je pense qu'on aurait joué à un jeu du même style dans les univers par de Warhammer 40 000, les choix auraient sûrement été bien plus sordides c'est en ça aussi pour moi que le choix est structurant c'est que les joueurs font des choix et après le MJ va décider d'interpréter le résultat de ses choix et c'est aussi ce qui va donner le thème d'une campagne le thème, du, le thème général en fait et l'ambiance c'est à dire que si je suis dans Star Wars et que je, et que je fais le choix de tirer sur, euh, sur quelqu'un bah, généralement oui si c'est un méchant Stormtrooper je vais le tuer mais sinon je, il va être paralysé Enfin, on va pas être dans le mortel je suis en train de jouer à Warhammer 40 000 je fais du, je fais du Rock Trader, si je commence à ouvrir le feu ça va être sale, il va y avoir des morts l'interprétation du choix que je viens de faire par le MJ va aussi déterminer cette ambiance et c'est en, que...
2: oui. en ça justement
0: voilà, que je pense que le choix structure les personnages, cest que c'est quelque chose qui est commun, enfin qui, qui se partage entre le joueur et les MJ. C'est-à-dire que les joueurs font des choix, le MJ en fait aussi, et ensemble il faut travailler pour que ces choix soient intéressants, apportent de l'histoire, apportent du contenu et racontent une histoire intéressante qui fasse plaisir à tout le monde.
2: Et c'est là où l'importance le, 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 du MJ prend toute sa, toute, sa, toute, sa, toute sa place, toute sa valeur. C'est de poser les bases de l'univers pour que le joueur, même s'il n'est pas familier, comprenne l'importance de ses choix. Euh, un choix dans Warhammer 40 000, euh, doit se faire dans un état d'esprit qui est tellement différent des nôtres qu'il faut avoir deux, trois bases, même très, 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 très simples, pour pouvoir comprendre que si je fais le choix de tuer quelqu'un parce qu'il a une pensée hérétique, c'est pas un crime contre l'humanité dans l'univers de Warhammer 40 C'est-à-dire pouvoir s'extraire de nos habitudes de pensée, euh, de personnes, et pour devenir et incarner le le, le, le personnage que notre avatar en fait je pense que c'est un
0: très bon exemple parce que justement c'est un exemple de choix cest à que dans la plupart des univers si je tue quelqu'un de manière euh, lambda enfin j'arrive je tue quelqu'un parce que juste je suis pas d'accord avec lui tu passes pour être le pire des salauds effectivement dans 40 000 dans beaucoup de cas c'est la norme de la même manière le choix des armes par exemple on, dans la plupart des contemporains t'es pas censé te trimballer avec une armure de plaque et une épée dans un médiéval fantastique et si tu fais le choix d'être armé généralement il y a plein de situations où pas illogique en fait c'est normal, on a, on, surtout quand on joue à du donjon et dragon, on a cette habitude de penser qui est pas du tout réaliste et là on va tomber sur un autre sujet, mais les jeux de rôle n'ont pas à être réalistes, ils ont à être cohérents avec leur propre univers, c'est-à-dire que fais, tu dois faire des choix qui sont cohérents avec l'ambiance générale euh, si tu joues à un truc très pulp c'est tout à fait normal de pouvoir sauter d'un avion à un autre avion et de faire ce choix-là, parce que dans un univers pulp, c'est tout à fait logique dans mais un David, univers pulp, tu, 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 tu vas dans un temple où il y a une idole, une idole en or, c'est tout à fait normal qu'il y ait des fléchettes au curard et que quand tu appuies sur un bouton, tout s'effondre, alors que c'est complètement illogique, mais dans les choix de thématiques et dans les choix faits par le MJ et par l'histoire, c'est logique. Et, et Brodé... Dag, tu
2: as, voilà. as, as dû le remarquer quand euh, tu nous masterises du 5 des, des comme c'est un univers Metfan classique où on est baigné dedans depuis, euh, depuis notre nos enfance la présentation du mode de fonctionnement du monde de dd5 est assez simple pour les joueurs que, que tu diriges en fait
1: ah bah clairement il n'y a rien à y a rien à dire en a on va dire on a tous le même référentiel et pour le peu qui a apporté ben comme tu disais c'est mon rôle en tant que mj de d'apporter le, le contexte l'information de vous donner du contexte sur, euh, par exemple, Waterdeep et euh, le donjon qu'il y a en dessous, euh, parce que bah, ça, les joueurs ne connaissent pas, mais les personnages en, en ont conscience. Et les personnages, comme ça, peuvent en faire ce qu'ils en veulent.
0: Ce qui est intéressant, pour le coup, pour expliquer aux gens qui écoutent, c'est une campagne qu'on a commencé, on est en train de faire euh, Under Mountain, et dans le groupe, il y a à la fois des joueurs qui sont des joueurs euh, de jeux de rôle depuis très longtemps, et des joueurs beaucoup plus novices. Et c'est intéressant de voir, justement... Euh, comment se rattrapent les gens par rapport à ça. Comme disait David, euh, on a les bases de cet univers commun. Après, il y a les petites spécificités à cette campagne-là, parce qu'on ne connaît tous, pas tous forcément Waterdeep. Mais c'est intéressant de voir que même des joueurs euh, novices arrivent quand même à se projeter suffisamment pour pouvoir prendre des décisions, faire des choix, essayer de voir avec quelle faction ils ont envie de, de traiter plutôt que d'autres. Ça les bloque la... le fait d'avoir un univers relativement simple avec un canevas facile leur permet de faire des choix alors qu'on peut voir que des fois sur des univers plus complexes qui demandent une énorme connaissance et ne sait pas toujours quoi choisir on peut, on, a, on peut le voir dans des jeux comme Mage ou Vampire où il y a énormément de, de corpus de règles et de, et de backgrounds qui normalement ton personnage est censé connaître et ben ça, ça crée une, déco, une décorrélation entre euh, le joueur et son personnage. Alors son personnage, c'est beaucoup plus de choses que le joueur lui-même, souvent. Ou alors, il faut être un vieux de la vieille. Donc, ça pose un problème pour faire des choix. C'est-à-dire que tu essaies de bien jouer ton personnage, sauf que lui, il est censé savoir des choses que tu n'as pas. Donc, comment bien choisir C'est aussi ce qui et... fait qu'avec Dag, et, euh, ces derniers temps, on part sur des univers, finalement, de plus en plus archétypaux. On a fait pas mal de... qui euh, cyberpunk avec les règles du très, très bon, de mon point de vue, euh, néon-chrome. Où, finalement, on est, on est tombé sur... Euh, on a refait un peu à notre sauce un univers cyberpunk, en reprenant juste les thématiques qui nous plaisaient, mais en s'accrochant pas forcément à un univers très précis, avec une énorme part de création. Et finalement, ça a bien tourné, de mon point de vue, enfin, je sais pas, pour le coup, Dag et Olivier peuvent dire ce qu'ils en ont pensé, mais. Parce que justement, on était sur des thèmes simples, on est allé sur. et après on a exploité ces thématiques très classiques de l'univers du cyberpunk, et les joueurs se sont retrouvés, ils ont pu faire des choix sans avoir besoin de connaître un lore incroyablement long, finalement avec peu d'informations et beaucoup de trucs inventés à la volée parfois même par, euh, choisis par les joueurs on est arrivé à avoir quelque chose de
2: cohérent avec finalement à la base euh, trois lignes décrites quoi. et j'irais même jusqu'à dire que le choix c'est la porte d'entrée pour soit des rollistes feignants un peu comme moi, ou alors pour des rollistes novices, parce que justement ils se retrouvent dans une dimension théâtrale où ils doivent incarner plus que réfléchir à la mécanique
1: je te rejoins complètement là-dessus Olivier, euh, on le voit clairement avec euh, une des joueuses novices qu'on a à la table qui ne réfléchit pas toujours en termes mécaniques mais par contre réfléchit euh, per en permanence en termes de roleplay et de moi je veux faire ça et bah, je dirais elle, elle, elle se libère du, la, du côté mécanique ce qui est une très bonne chose contrairement à des fois, euh, certains vieux de la vieille qui euh, se brident par rapport à de la mécanique et euh, se, se limitent dans leur choix à des choses qu'ils pensent pouvoir faire et qu'ils ne pensent pas pouvoir faire, ce qui est, je dirais, dommageable. On l'a vu euh, dans certains cas.
0: Bah, on l'a vu pas mal de fois, effectivement, par exemple, le... effectivement, pour la personne dont on parle, c'est ça c'est d'abord, moi, mon personnage, qu'est-ce qu'il ferait après elle, après, elle demande en gros mécaniquement ce qu'elle doit le jeter comme dé, mais est-ce elle... Elle pas à dire « bon alors j'ai telle compétence, si j'ai si tel bonus je peux faire ça ». Non, elle essaie de réfléchir de, la manière, de manière générale en disant « mon personnage devrait, fa devrait faire le choix de faire ça, parce que c'est logique dans la création de mon personnage ». Et c'est là où c'est important que le système de règles sous-tende ça, c'est-à-dire qu'en fait son perso si quelque chose est logique qu'il le fasse, alors ton personnage doit le faire typiquement, par exemple, bah, incarne un quart d'un personnage euh, qui est un bûcheron euh, avec une force très élevée, Bah oui, c'est-à-dire que dans, son, dans sa manière de se représenter son personnage, c'est normal, vu qu'il est costaud, et bah, il doit utiliser la force régulièrement pour régler les problèmes, c'est-à-dire que bah, s'il doit casser des trucs, il casse des trucs, il, voilà, il va plutôt utiliser la force physique pour régler les problèmes, parce que c'est l'image qu'elle en a, c'est retranscrit à travers les règles par le fait qu'elle bah, a un gros score de force, donc elle a plus de chances de réussir, donc c'est tout à fait logique, son personnage la, et sa vision du personnage vont ensemble, donc ses choix sont cohérents et son logique avec son incarnation ce qui lui permet de se faire plaisir en jouant
2: c'est là où ce qui est important c'est d'avoir un système qui permette au fait que tous les joueurs s'y retrouvent, c'est à dire que la personne qui va placer euh, le côté RP en premier puisse s'y retrouver autant que la personne qui va réfléchir d'abord à ses compétences et ensuite l'interpréter en termes de RP c'est à dire que le, le choix doit pouvoir être accessible à tous en fonction de sa manière de jouer pour que tout le monde s'y retrouve euh, peu importe s'ils mettent la charrue avant les bœufs ou le bœuf avant la charrue ou, euh, ou une métaphore mieux tournée que vous pourriez trouver euh, pour exprimer ce que je veux dire
0: et c'est vrai que d'ailleurs pour correspondre à ce que tu dis euh, très souvent de plus en plus Dag et moi on part sur des systèmes très simples où on laisse une grosse part d'interprétation et de choix aux joueurs, avec une règle, là pour le coup c'est pas moi qui l'ai inventé. je vais paraphraser mais quand un joueur propose quelque chose plutôt que de lui répondre non d'emblée on essaie de lui leur répondre si c'est un choix qui paraît un peu foireux, bah lui répondre oui, mais il va y avoir des conséquences à ton choix. Ou si au contraire, on considère que le choix est non seulement logique, mais c'est le truc le plus intéressant en situation-là, oui, et en plus, il va se passer ça en plus parce que ton idée est bonne, tu es dans la logique de ton personnage, et donc c'est normal que tu le fasses. Exemple, un, type est bla... un joueur est blessé, enfin son personnage est blessé, il est en train de saigner. Un joueur qui est pas médecin, qui connaît rien, dit « Ah, bah je vais essayer de le soigner. » Plutôt que de lui dire « Ah ben bah non, tu peux pas, tu n'es pas médecin. » Tu veux dire « Oui, mais tu vas courir un risque en le faisant. Euh, voilà. Mais tu vas devoir euh, utiliser de l'équipement. Mais euh, bah, c'est que temporaire, il va falloir quand même que tu l'emmènes aux urgences. » Là où un personnage qui a des compétences qui, qui permettent de soigner, qui, ou, un, ou un vrai médecin, tu veux dire « Oui, tu peux le soigner. » Et en plus, bah peut-être que tu vas devoir moins consommer de ressources pour le faire. Toi, tu vas pas devoir vider tout le kit de premier soin parce que tu sais un peu ce que tu fais. Ou alors tu, et tu vas le soigner, mais ça sera encore plus efficace. Il va récupérer plus vite. Il aura une belle cicatrice. Ça va pas s'infecter. Enfin, son choix, et le, le choix dans les deux cas est logique, c'est juste que le MJ va orienter un petit peu plus dans un sens ou dans un autre, avec... Bah, des effets supplémentaires cool ou pas cool suivant son personnage mais dans l'absolu on n'a pas fermé le choix c'est à dire que le joueur veut s'y soigner ok dans un cas il va mieux y arriver que d'autres il va y avoir des trucs plus intéressants mais dans tous les cas l'histoire ne s'arrête pas on va pas juste dire et non tu peux pas tu sais pas faire
2: tu peux pas Bon, voilà, les règles disent que tu peux pas donc ne le fais pas et j'ai une question pour Dag du coup, euh, qui a masterisé beaucoup pour nous ces derniers temps euh, quand tu te retrouves face à un joueur qui va te sortir un choix euh, auquel tu ne t'y attendais pas du tout Quelle est ta, ta réaction Quelle est ta manière d'appréhender la chose Comment tu gères en tant, de, en tant que, que MJ, un joueur qui va te sortir euh, euh, la chose la plus impensable possible alors, par, euh, par exemple, Olivier euh, bah,
1: Trahis. C... Non, alors ça, c'est pas quelque chose d'improbable, c'est quelque chose de naturel. C'est une réputation à entretenir. Mais euh, plus sérieusement... Euh, ta question est bonne et elle s'est posée euh, pas plus tard qu'hier soir sur notre euh, partie de Under Mountain euh, quand euh, bah, les archers, enfin la barde et euh, et l'archer que tu incarnes euh, me disent ah, euh, tire sur le gobelin euh, que techniquement je ne vois pas parce que euh, vous êtes panique talope ils sont à plus de 18 mètres euh, ou 12 mètres du du bâton lumineux du sorcier de, du groupe, et ils sont euh, aux prises en combat avec un autre personnage. Et là, bah, je tire dessus avec mon flingue. Ok bah, Techniquement, si j'applique les règles by the book, tu peux pas. C'est non franc. Bon, là, la, l'intérêt, la, l'apport d'un non franc. Je me suis dit, bon, c'est pas très cool. J'ai deux personnages qui, de toute manière, sont trop loin pour faire quelque chose. Euh, Qu'est-ce que ça apporte euh, en termes de gameplay de de dire de dire un non, Rien. En termes d'histoire, c'est nul. Par contre, en termes d'histoire, de, de dire, ok, tu peux. Bon, par contre, tu me fais un test désavantagé. Si tu te foires, tu risques de toucher un de tes potes. Ben, c'est pas tout à fait la même histoire, là, d'un coup, et ça, ça, apporte, euh, ça apporte du jeu, de l'enjeu, du risque, de l'histoire. Et donc, c'est pour ça que, justement, je vous ai autorisé à tirer, et que vous avez eu une, une veine de cocu, ça, c'est un autre problème. Les Gobelins <rire> ont, ont, ont beaucoup moins aimé. Mais pour une fois. Oui, bah, hein.
0: Bon, on s'approche de la fin du podcast. Vous voulez chacun faire une petite conclusion euh, bah, Olivier si tu veux faire ta conclusion sur ce, cette thématique,
2: alors moi j'aime beaucoup cette thématique parce que ce qui me plaît vraiment dans le, le jeu de rôle, c'est le challenge de l'interprétation. Et l'interprétation se passe par l'ouverture en termes de choix. Euh, comme tu disais au départ, en fait, euh, tu tires tes caracs aléatoirement et ben bah après tu trouves une histoire qui colle pour expliquer ça et ensuite tu brodes et tu crées un personnage et parfois ça te fait sortir de, de ta zone de confort et c'est en faisant ce genre de choses que j'ai euh, créé des personnages et joué des personnages qui euh, sont restés gravés dans ma mémoire de rôliste et qui ont été les plus, euh, les plus marquants pour moi en fait du coup pour moi le choix... Et des fois, le non-choix, c'est quelque chose de primordial dans ma pratique holistique Et toi, Dag, pour finir
1: Ma foi, le choix, je dirais ces dernières années, je m'en... Puis je crois que toi aussi d'ailleurs. Euh, dans ma vision de à quel point c'est important euh, et... Comme c'était euh, ce que tu as abordé en dernier point, le ne pas répondre du non, mais du oui mais, du oui et. Clairement, c'est une chose que... Je sais pas si je le faisais de manière inconsciente ou consciente par le passé, mais c'est quelque chose qui a beaucoup changé. Euh, quand ça a été formalisé par écrit, j'en ai, ai pris conscience. Et je pense que c'est quelque chose... Euh, bah, a priori qu'on devrait à l'apocalypse au système propulsé par l'apocalypse moi c'est pas par ce biais là que je l'ai découvert on va dire au niveau écriture mais c'est si je dirais s'il y a une chose à retenir et ça vient du théâtre d'interprétation d'improvisation c'est le c'est ça c'est laisser des choix et donc les choix quand c'est une proposition d'un joueur c'est réfléchir comment on peut faire un oui mais ou un non mais à la rigueur mais le non pour moi est déjà mauvais parce qu'il y a non dedans et donc on crée une barrière. Voilà, je te laisse le mot de la fin, Marquez
0: Et bah pour finir, vu que c'est moi qui ai proposé ce, choix, ce thème là, euh, oui, je pense que on est à peu près tous d'accord là-dessus sur le fait que les choix sont fondateur, pour moi d'ailleurs je pense que ça commence dès le début c'est à dire que bien choisir ses personnages pour que ça colle à la thématique de la campagne, déjà c'est une bonne chose, on l'a déjà vu dans des parties, un personnage qui colle pas avec l'ambiance générale de ce qui est voulu par la campagne, bah, ses choix vont aller à... lui s'il veut jouer correctement son personnage bah, les choix ne vont pas aller avec l'histoire donc c'est chiant à l'inverse si décide de. si on le bride tout le temps en disant bah attends mais toi tu joues un, un sorcier nécromant parce que mais on avait dit que c'était une campagne loyale bon donc tu fais que des trucs de méchants sorciers nécromants donc tu es tout le temps en conflit avec les autres personnages l'histoire n'avance pas et c'est pas forcément intéressant donc oui je pense que le choix ça commence dès le début dans, déjà, mais ne serait-ce que dans le choix du thème du jeu, dans le, dans le thème dans la campagne, dans l'ambiance qu'on veut donner, dans les personnages, dans les liens entre les personnages. Juste choisir comment les personnages se connaissent, c'est déjà créer de l'histoire, c'est déjà créer un intérêt. Et on a déjà vu plus d'une fois dans des campagnes où finalement, euh, rien que dès le début, on avait commencé à rigoler et à inventer des histoires sympas. Avant même d'avoir commencé à jouer, juste parce que en créant l'interaction entre les personnages, en choisissant comment chacun s'était rencontré, par quel biais euh, vous, avez pu, vous avez pu constituer un groupe, déjà rien que ça, on était déjà dans le jeu, on s'amusait déjà. Donc moi ma conclusion, ça serait euh, le choix. Voilà, c'est vraiment l'essence même du jeu de rôle. Et pour terminer, je vais quand même tous vous, vous demander un petit truc. C'est donnez-moi, allez juste pour parler de choix, choisissez-moi un jeu de rôle que vous aimez ou vous que okay, vous avez envie de jouer ou de masteriser dans les, les prochaines semaines
2: Dag
1: ah t'es dur frontière parce que j'ai envie de tuer des ah, psychos
2: Olivier <rire> alors moi il y a un thème qu'on n'a pas beaucoup exploré c'est le jeu de rôle historique et il y a le jeu Kemi qui se passe dans l'Égypte antique et ça me plairait beaucoup de commencer à masteriser dans cet univers là qui permettrait euh, bah, justement d'explorer des choix dans un univers euh, historique, connu et, euh, et, euh, et dont l'imaginaire euh, est nourri parce que l'Egypte antique euh, euh, ben voilà, deux on choix. la connaît tous euh, pas mal voilà, deux choix qui moi me tentent bien,
0: moi personnellement euh, je
2: referais bien
0: effectivement du Frontier aussi, je testerai bien Kimi et euh, quand j'aurai le temps je vous proposerai bien aussi un peu de enthousiode et bien voilà, je vous souhaite une bonne soirée à tous et j'espère pour ceux qui auront eu le courage de nous écouter jusqu'au bout que ça vous a plu Bonne soirée. Ciao, ciao.
2: Bonne soirée. Oh. Merci. Salut.